0: Als Bundesregierung sind wir angetreten, um die Klimakrise als das anzugehen, was sie ist.
1: Das ist also keine Geschichte aus der Zukunft, das ist ein Bericht aus der Gegenwart. Jede neue Stromtrasse, die wir bauen müssen,
0: wird beklagt. Mehr Klimakrise wird unseren Demokratien auch nicht gut tun. Durch alle Diskussionen zog sich das Wissen durch, dass die Anstrengungen, die die globale Gemeinschaft bisher unternommen hat, nicht reicht. Was wir tun, ist
2: zu wenig. People are suffering. People are
1: dying. How dare you?
2: We need to act. We need to act, sagt US-Präsident Joe Biden da. Und ins Handeln kommen will auch die Ampelregierung aus Berlin. Sie hat sich in Sachen Klima eine ganze Menge selbst aufgetragen im Koalitionsvertrag. Klima Außenpolitik ist das Stichwort da dazu. Soll eine der Markenkerne der aktuellen Regierung sein. Vielleicht ja, weil es so viel mehr ist als die Summe aus Klima- und Außenpolitik zusammen gedacht. Denken wir nur mal an den Krieg in der Ukraine. Auch um den sollte sicher eine Klima-Außenpolitik Kümmern. Was aber sind so Grundpfeiler dieser Klimaaußenpolitik? Welche Ministerien, welche Personen, welche Akteurinnen und Akteure sind eigentlich daran beteiligt? Und kleiner Ausblick auch auf die Sicherheitspolitik, weil auch die hat damit zu tun. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge in der Losenreihe zur Klimapolitik. Auch mit dabei ist Dr. Susanne Dröger. Sie ist Senior Fellow in der Forschungsgruppe Globale Fragen der SWP. Hallo. Hallo. Und Dr. Kira Finke ist mit dabei. Sie ist Leiterin des Zentrums für Klima- und Außenpolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und sie ist Co-Vorsitzende des Beirats Zivile Krisenprävention des Auswärtigen Amtes. Hallo. Hallo. Und ich bin Dominik Schottner. Frau Dröge, fangen wir mit Ihnen an. Klima-Außenpolitik. Was ist das eigentlich?
0: Ja, das ist... eine eine Herangehensweise an die Klimapolitik, die die Außenpolitik quasi in die Pflicht nimmt. Und wenn wir uns anschauen, was Außenpolitik machen soll, dann geht es natürlich um die Zusammenarbeit mit Ländern und internationalen Organisationen. Es geht um viele Themen, also Frieden, Sicherheit, Wirtschaftsbeziehungen, kultureller Austausch und so weiter. Es geht um grenzüberschreitende Fragen und es geht auch darum, Eigenanliegen eines Landes, in dem Fall deutsche Anliegen, zu vermitteln, sich für die eigenen Interessen einzusetzen, Verbündete zu finden und diese auch zu behalten. Das heißt, wenn man das alles zusammenbündelt dann und die Frage ist, was macht Klima-Außenpolitik, dann kriegt quasi die Außenpolitik nochmal einen neuen Twist, einen neuen Schwerpunkt dazu. Klimapolitik ist eines der Top-Themen der letzten Jahre und ähm, deswegen hat sich die Neubundesregierung etwas spät, äh, später als andere dem angenommen, dass man hier stärker ähm, die Außenpolitik in diese Richtung zusammenbringt, die ja nicht nur vom Auswärtigen Amt gemacht wird.
2: Sondern welche Ministerien sind äh, neben dem von Annalena Baerbock auch noch beteiligt an dieser klima
0: Ja, also wenn man sich anschaut, ähm, es gibt natürlich verschiedene Ansätze, Wonach man guckt. Also es gibt natürlich die Entwicklungszusammenarbeit und da fällt einem das BMZ ein, also das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und das ist das Ministerium auch, das das meiste Geld in die Welt verteilt. Dann hat das Umweltministerium jahrelang und macht es auch weiterhin, internationale Beziehungen gepflegt. Die Klimapolitik wurde ja dort, auch die Klimaverhandlungen wurden dort angesiedelt. Dann das Wirtschaftsministerium im Bereich Klimas, ist vor allen Dingen für Energiefragen zuständig, Versorgungssicherung und Partnerschaften in die Richtung. Das sind erstmal so die vier Kernministerien und sicherlich fallen einem sukzessive noch mehr ein, aber wir reden wir mal über diese vier, also Außenministerium, Wirtschaftsministerium, BMZ, Entwicklungszusammenarbeit plus Umweltministerium.
2: Verteidigungsministerium haben wir in dem Zusammenhang jetzt noch gar nicht gehört, kommen wir aber später vielleicht auch noch dazu, dass das auch eine kleine Rolle jetzt inzwischen spielt. Und gerade beim Thema Verteidigung hat man ja in den vergangenen Wochen und Monaten gemerkt, da kann auf einmal ganz schön viel Geld zur Verfügung gestellt werden. Wie ist das denn in der Klimaaußenpolitik? Ist da auch viel Geld drin?
0: Ähm, eher nicht. Ähm, das ist halt die Frage, was man sich anschaut finanziell. Ähm, es gibt die sogenannte Klimafinanzierung, über die haben wir auch ja im letzten Podcast schon gesprochen. Ähm, das sind recht große Beträge. Also Deutschland will, ähm, gibt ungefähr 4,2 Milliarden Euro pro Jahr aus für alle möglichen Dinge. Da können wir gerne noch mal im Detail drüber sprechen. Aber wenn man sich jetzt anschaut, dass die Klimaaußenpolitik als neues Anliegen Deutschlands ähm, verankert werden soll, zum Beispiel in den Außenvertretungen in der Welt, dann ähm, braucht es natürlich auch mehr Geld an sich, um sich selber aufzustellen. Und bisher also geht es eher darum, dass man eine Person neu einstellt und noch mehr Stellenaufwuchs im Außenministerium hat und, und, und umarrangiert, was da ist. Und durch den Ukraine-Krieg, Sie sagten es bereits, ist Geld sehr knapp. Also die Idee war ja bis 2025 hier viel mehr Geld bereitzustellen und das sehe ich im Moment nicht.
2: Frau Finke, ich habe es gesagt, Sie sind ja unter anderem auch im Beirat zivile Krisenprävention des Auswärtigen Amtes und haben mit Sicherheit auch mit vielen Menschen von außerhalb des Landes zu tun. Wie sind denn die Reaktionen auf diesen Kursschwenk der Regierung hin zur Klimaaußenpolitik, also von der alten Regierung zur neuen Regierung?
1: Naja, also es kommt jetzt glaube ich ganz stark darauf an, was auch die Bundesregierung bei den internationalen Klimaschutzverhandlungen auf den Tisch legt. Also das sind erstmal alles große Worte, die durch natürlich auch Erwartungen wecken in gewisser Weise. Und was jetzt folgen muss, sind eben Taten. Also einerseits Finanzierung, andererseits Zusammenarbeit in dem Bereich Technologien. Und viele sind natürlich auch gespannt, was werden soll mit der Idee des Klimaklubs
2: der Klimaklub, den Olaf Scholz bei diversen Anlässen, Konferenzen, beim G7-Treffen in Elmau immer wieder erwähnt hat. Können wir das nochmal ganz kurz äh, zusammenfassen? Was, was stellt er sich da vor eigentlich?
0: Ja, also da, das ist wirklich ähm, die Frage, die unbeantwortet bleiben wird. Ähm, die Vorstellung kennen wir. Die Vorstellung war, dass Entwickelte Länder unter anderem in die G7 ihren Regulierungsraum, also das, was sie in Klimapolitik betreiben, stärker synchronisieren oder sogar harmonisieren. Das ist aber gar nicht denkbar. Die G7 ist der, sind der falsche Ansprechpartner, weil die Vorstellungen darüber sehr auseinandergehen. Ähm, dann sollte es etwas sein, was mehr Schwung in die internationalen ähm, Klima, also in die, in den Klimaschutz bringt. Das ähm, ist auch sehr schwierig. Ähm, es gibt jetzt die, das Klimagesetz in den USA. Das ist eine gute Nachricht. Aber die, der einzige Pfeiler, der in diesem klima agreement das wir jetzt sehen, ähm, Sinn macht, ist der Pfeiler, der eigentlich sowieso passiert, nämlich bilateral Zusammenarbeit, die nicht über die G7 läuft, sondern über einzelne G7-Mitgliedstaaten. Bis Ende des Jahres wird nun über die Inhalte des Clubs weiter geredet, aber ich gebe dem Projekt nicht so große Chancen, dass es die ursprüngliche Idee verwirklichen kann, die da mal im Raum stand.
2: Ja, Frau Finke, Sie hatten ja schon gesagt, da müssen jetzt Taten folgen. Wie hat denn das Ausland auf diesen Klimaklub reagiert?
1: Gemischt, würde ich sagen. Also ich glaube, die, ähm, die Sorge besteht, dass, ähm, dass eben durch den Klimaclub, ähm, durch die CO2-Bepreisung, die möglicherweise damit einhergeht, nun ähm, ärmere Länder zur Kasse gebeten werden, dass sozusagen diese Länder für ihre Emissionen bezahlen müssen, während ähm, wir Industriestaaten, jahrzehntelang quasi umsonst mit einer Gratis-Mentalität diese ähm, Emissionen in die Atmosphäre abgelagert haben. Und ähm, ich glaube, da bedarf es auch noch einer besseren Kommunikation dieser Idee und auch den Anreizen, da beizutreten, ähm, möglicherweise nicht nur im Bereich ähm, Klimaschutz, sondern auch im Bereich Klimaanpassung. Also wie können sich ähm, Länder wie wie Bangladesch, wie Indien, ähm, noch besser an an Klimaextreme wie Dürren ähm, und so weiter anpassen. Wir merken ja jetzt bei uns, äh, wie hart solche klimatischen Extreme auch Industriestaaten treffen können. Ähm, Viele Länder haben sich ähm, noch nicht erholt von von vergangenen Klimaschocks, ähm, von den extremen äh, Dürrejahren und äh, immer wiederkehrenden Überflutungen. Ähm, Das sind alles Veränderungen, ähm, die sich nun in dramatischer Weise fortsetzen und
2: für die es Lösungen braucht. Mhm. Als Co-Vorsitzende des Beirats zivile Krisenprävention, inwiefern spielt diese neue Klimaaußenpolitik, wo auch dann dieser Begriff des Klimaklubs natürlich mit reinspielt, welche Rolle spielt das in Ihrer Arbeit?
1: Naja, also es, ähm, es beeinflusst unsere Arbeit schon in der Weise, als dass ähm, die Prävention von Krisen eben auch dadurch gelingen kann, dass Klimaschutz und Klimaanpassung effektiv betrieben werden. Wir haben natürlich ganz unterschiedliche Treiber von Krisen, von gewalttätigen Auseinandersetzungen, aber wir wissen auch, dass Dürren, dass Überflutungen, dass die Vernichtung von Lebensgrundlagen und damit auch Identitäten auch die Konflikttreiber beeinflussen, also dass sie oft ähm, auch der letzte Tropfen sind, der das fast dann zum Überlaufen bringt. Und ähm, deswegen gehen eben Klimaschutz und Krisenprävention Hand in Hand.
2: Und was sind da konkrete Beispiele, wo man sagen kann, das hat sich jetzt verändert im Gegensatz zur Großen Koalition und das ist jetzt wirklich ein super Beispiel für eine Klimaaußenpolitik neuer Prägung.
1: Aus meiner Sicht ist es so, dass wir ähm, sehr viel stärker äh, erleben, dass äh, die Regierung über Ressorts hinweg äh, Klimaschutz mit in ihre Außenpolitik und ihre Handelspolitik integriert. So ist meine Wahrnehmung bisher. Ähm, Aber wie gesagt, ich denke, dass es ähm, jetzt auch überschattet wurde durch den russischen Angriffskrieg äh, gegen die Ukraine. Und ähm, wir jetzt äh, im Herbst sehen werden, bei den internationalen Klimaschutzverhandlungen wie ambitioniert Deutschland tatsächlich ähm, sein wird.
0: Hm. Ja, ich würde da gerne auch noch mal sehr einhaken. Gerne. Also das ist ja so eine konzeptionell noch nicht ganz gefestigte Geschichte, die Klimaaußenpolitik der Bundesregierung. Es, ist, ähm, es, ist, es gab einen sehr holprigen Start, einfach weil nach zwei Monaten diese, dieser neuen Legislatur eigentlich dieser Krieg ausbrach. Und im Vorfeld war auch noch nicht der die Grundlage, war nicht da für eine Definition, was eine Klimaaußenpolitik sein soll in den Jahren zuvor hatten wir einfach eine Aufteilung zwischen den Ressorts und Sie haben das Verteidigungsministerium ja angesprochen. Die Idee, dass Klima und Sicherheit zusammenhängen, das hat das Auswärtige Amt quasi dem Ministerium für Verteidigung weggeschnappt. Und das ist in Ordnung, weil man vor allen Dingen die UN-Foren damit bespielt hat. Vor allen Dingen, dass Deutschland einen Sitz im Sicherheitsrat hat, das spielte dann eine große Rolle. Aber ähm, die Frage ist doch tatsächlich, wenn man eine Klimaaußenpolitik nicht nur für eine Legislatur definieren will, wo steht die Bundesregierung in diesem Fall? Und da steht sie noch nicht weit vorn. Also es hat sich viel in der Sprache geändert und Frau Baerbock hat auch zum ersten Mal den Petersberger Klimadialog geleitet, den ja normalerweise das Umweltministerium, die Ministerin dort, geleitet hat. Also es ist Sichtbarkeit da für die Person, die jetzt das, also in dem Fall die Außenministerin, sie redet mit den Ägyptern in der Vorbereitung der COP27. Es wird anders geredet und es wird, ja, es wird Deutschland als Team dargestellt. Team Deutschland ist so ein Schlagwort.
2: Mm, COP27 Wird das
0: liefern, ja genau, Entschuldigung, COP27, die 27. Vertragsstaatenkonferenz ähm, der UN zu dem, ähm, dem Klimaverhandlungen, die jährlich stattfinden dieses Jahr in Ägypten.
2: In Scharmel-Sheikh Mitte bis Ende oder Anfang bis Mitte November, ne?
0: Genau. Und das ist eben so der übliche Job, den Deutschland macht und den machen sie ganz gut. Aber ehrlich gesagt, eine Veränderung nehme ich noch nicht wahr. Da bin ich ganz klar der Meinung, dass viel mehr passieren müsste. Stattdessen meine Kritik auf den, an dem Klimaclub ist schlicht auch, dass das einfach, ja, dass man sich auf so ein Bein gestellt hat, obwohl man mehrere Beine gehabt hätte zum Laufen. Und ähm, das ist nicht so richtig gut gelungen, der Auftakt. Also es ist keine Schuldzuweisung hier, es ist einfach nur eine Erklärung, dass tatsächlich so viel Kapazitäten durch den Krieg absorbiert wurden und durch das akute Krisenmanagement, ähm, dass man hier auch nicht so viel mehr erwarten hat können. Und ich glaube, dass wir erst im Lauf der nächsten Monate sehen können, auch mit der COP27, ob Deutschland hier Erfolge verhandeln kann und im Hintergrund ag- agieren kann, was ja der Plan ist, weil die gibt da zum Beispiel unterstützt werden sollen.
2: Frau Finke nickte gerade äh, ein wenig bei, der, bei dem Zusammenhang zwischen, zwischen dem Krieg in der Ukraine, dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und der Klimapolitik. Das ist für Sie jetzt vielleicht eine total äh, klare Angelegenheit, aber ich glaube, vielleicht müssen wir das einmal noch mal erklären, w- wie das zusammenhängt eigentlich.
1: Naja, es gibt verschiedene äh, äh, zusammenhängende Punkte hier. Das eine ist natürlich das große Thema Energie, Energiesicherheit, äh, wie gestalten wir unsere Energieversorgung in Deutschland, in Europa so, dass wir unabhängiger werden von fossilen Importen. Wir sehen jetzt einfach die enormen Preissteigerungen, gerade bei Gas, aber auch bei anderen Energieträgern fossiler Art und merken natürlich auch die Versäumnisse der fehlenden Investitionen in erneuerbare Energien, des zuschleppenden Ausbaus. Wir hätten natürlich hier schon sehr viel weiter sein können. Das ist das eine. Und natürlich ist es ähm, auch so, dass äh, durch kriegerische Handlungen ähm, massenhaft äh, CO2 freigesetzt wird, ähm, beispielsweise durch durch Truppenbewegungen, beispielsweise durch das Anzünden von von Treibstofflagern. Ähm, Und das haben wir jetzt auch schon beobachtet in der Ukraine, ähm, dass dort dann eben äh, die Treibstofflager in Flammen stehen und ähm, das natürlich alles Emissionen sind, die, auf diese sehr begrenztes, auf dieses sehr begrenzte Budget einzählt. Und das bedeutet eben, dass auch der Wiederaufbau der Ukraine, wenn dort große Teile zerstört sind, bedeutet natürlich auch wiederum Emissionen, die dafür aufgewendet werden müssen, um dort Wiederaufbau zu leisten. Und so sind eben auch Kriege Treiber des, des Klimawandels. Sie vernichten nicht nur Menschenleben, sondern sie vernichten auch die natürliche Umwelt, sie belasten die Atmosphäre äh, und tragen eben so auch äh, zu weiteren Krisen bei.
2: Wir werden in einer anderen Folge dieser Reihe auch noch explizit auf Klima, Außenpolitik und Sicherheit zu sprechen kommen, noch mal ein bisschen intensiver. Vielleicht können wir aber schon mal so ein bisschen anteasern. Es geht ja auch sozusagen der andere Weg, dass eine Auswirkung der Klimakrise Menschen in die Flucht treiben, dass Fluchtbewegungen ausgelöst werden, weil gewisse Gebiete der Erde vielleicht nicht mehr bewohnbar sind. In welchem Maßstab müssen wir uns das vorstellen und was kommt denn da noch, Frau Finke?
1: Also wir erleben jetzt schon große Fluchtbewegungen aufgrund von Klimafolgen. Das sind erstmal Bewegungen, die innerhalb von Ländern stattfinden, weil natürlich Menschen betroffen sind, die erstmal ihre Lebensgrundlagen nah an Ökosystemleistungen haben, also nah mit der Umwelt zusammenarbeiten, wie zum Beispiel Fischerfamilien. Und das bedeutet, dass ähm, diese Menschen ganz vorne stehen, wenn es um die Klimafolgen geht und eben auch als erstes davon betroffen sind. Ähm, Gleichzeitig erleben wir auch, ähm, dass äh, diese Menschen nicht die Möglichkeiten haben, über weite Distanzen zu migrieren. Sie haben auch oft nicht das Interesse, über weite Distanzen zu migrieren, weil viele hoffen, wieder zurückzukehren ähm, nach nach einem äh, Sturmereignis oder nach einer schweren Dürre. Und viele wollen auch ja, ihren Kulturkreis eigentlich nicht verlassen. Also das sind alles Bewegungen über kurze Distanzen. Das sieht man ja auch bei uns im Ahrtal. Die Menschen wollen eigentlich dorthin wieder zurück, wo sie vorher gelebt haben. Die migrieren jetzt nicht sofort nach Spanien, nur weil ihr Haus zerstört ist, sondern das sind Migrationen über kurze Distanzen. Also wir haben erhebliche Migrationen innerhalb von Ländern. Aber wir sehen auch, dass der Druck auf Grenzregime zunimmt. Und das hat natürlich auch was mit verschwindenden Lebensgrundlagen zu tun. Und die internationale Migration ist ja sehr stark reguliert. Das heißt, inwiefern sozusagen Klimafolgen internationale Migration beeinflussen, wird durch das Grenzregime bestimmt.
2: Hm. Frau Dröge, haben Sie den Eindruck, dass die Bundesregierung auf diese Felder schon blickt mit mit dem, was von der Klimaaußenpolitik schon da ist? Oder ist das noch etwas, was man noch nicht so richtig in den Fokus genommen hat.
0: Doch, doch, also das ist schon lange im Fokus. Das ist zum einen im Fokus, weil wir ähm, schon langjährig seit 2007, 2008 diese Debatte um die Wirkung des Klimawandels auf sicherheitspolitische Fragen hat und weil die Migrationsforschung sich da ja auch schon bewegt hat. Also wir haben das in der SWP 2011 mal in so einem Buch zusammengefasst und die Kolleginnen hier, die zur Migration arbeiten, ähm, haben das im Auge und man sieht es auch in der Zusammenarbeit ähm, in Projekten, die das BMZ fördert, dass äh, Migrationsfragen ganz klar die Klimafrage im Blick haben. Es ist nur eben so, dass äh, das hat sich eben schon angedeutet in den Ausführungen von Kira Finke, dass man hier nicht die eine große Linie sieht. Ja, also man sieht jetzt vielleicht zunehmende Zahlen, aber es werden auch mit Zahlen oft äh, unklare Logiken erzeugt. Also wenn die ersten Berichte, die ich erinnere, haben dann die Bevölkerung eines gesamten Landes einfach in den Topf der potenziellen Migrierenden geworfen, das ist natürlich ähm, Unsinn. Ähm, Ich denke aber, dass man schauen muss, dass die Systematisierung dieses Migrationsfaktors ähm, besser gelungen ist inzwischen. Die Bundesregierung hat das im Blick, aber das ist natürlich ähm, auch Teil eines internationalen Anliegens, wie damit umzugehen ist. Also bekannt sind die Fälle, wo man fragt, ist denn ein Klimaflüchtling, ein, ein anerkannter Flüchtling im Sinne des internationalen Rechts. Und das, äh, da ist viel Bewegung reingekommen. Die Bundesregierung engagiert sich da schon ziemlich lange, aber die Ergebnisse sind natürlich schwer messbar und auch, ähm, das geht sehr langsam. Mhm.
2: Und da werden wir dann eben in der besagten anderen Folge dieser Reihe dann nochmal ein bisschen genauer und differenzierter auch drauf schauen. Vor allem auch mit, mit Beispielen von konkreten. Ländern oder Regionen uns das genauer in Augenschein nehmen. Sie hatten jetzt schon die internationale Zusammenarbeit mehrfach erwähnt und auch die COP, die Conference of the Parties mehrfach erwähnt, 6. bis 18. November in Ägypten in Sharm el-Sheikh. Frau Finke, was erwarten Sie denn von dieser Konferenz in Sachen Klima-Außenpolitik, wie sich die Bundesregierung vielleicht vorstellt und was sind die Erwartungen an Deutschland?
1: An Deutschland sind die Erwartungen gerade auch mit der Staatssekretärin Morgan, dass hier die Interessen der Entwicklungsländer, aber insbesondere der am wenigsten entwickelten Ländern der Welt stark mit berücksichtigt werden, dass hier auch neue Finanzierungsangebote gemacht werden. Und auch, dass ähm, beim Thema Schäden und Verluste, Loss and Damages, ähm, es Fortschritte gibt. Da gibt es momentan keinerlei äh, reellen Finanzierungsmechanismus. Ähm, das soll nun mit dem Santiago-Netzwerk äh, aufgenommen werden ähm, als Mechanismus. Was ist das? Das ist ein, äh, ähm, ein Beschluss aus der letzten ähm, internation- aus den letzten internationalen Verhandlungen, das mit einem Grundbetrag zu finanzieren. Und hier soll eben, ja, erstmal darüber verhandelt werden, in welcher Art und Weise überhaupt Finanzierung für Schäden und Verluste, also für Klimaschäden bereitgestellt werden. Und darüber hinaus ist natürlich auch da wieder die Frage, wie verhält sich Russland bei diesen Verhandlungen? Wir sehen momentan in der Arktis, äh, in der Zusammenarbeit äh, im Arktischen Rat, wo Russland derzeit turnusgemäß den Vorsitz hat, äh, dass die Zusammenarbeit äh, im Prinzip zusammenbricht. Und ähm, das lässt natürlich äh, Böses ahnen für die bevorstehenden Klimaschutzverhandlungen.
2: Frau Drüge, ähnlich pessimistisch?
0: Ja, ja, das ist eine ganz schwierige Angelegenheit, diese COP27 zu meinen, weil ähm, kurz ausgeholt, das ist seit halt von den letzten Verhandlungen in Glasgow ziemlich viel Schwung da gewesen, der ist dann leider weggefallen, weil wir, wir hatten darüber gesprochen dass der Kriegsausbruch alles Mögliche beeinflusst und bei dieser Konferenz sollte nachgeholt werden, was in Glasgow fehlte, nämlich Gelder zusagen, sich um Afrika und die anderen Länder kümmern, die besonders leiden unter dem Klimawandel und nicht nur, weil sie sich anpassen müssen, sondern weil sie eben diese sogenannten Verluste und Schäden haben, das ist ein langsamer, schwieriger Prozess gewesen, an diesen Punkt überhaupt zu kommen, weil die Amerikaner es jahrelang abgelehnt haben, darüber zu sprechen, ähm, aus Haftungs, Angst vor Haftungsansprüchen. Dass dafür überhaupt jemals jetzt tatsächlich Geld fließen soll für solche Verluste und Schäden, ist ja schon ein Riesendurchbruch gewesen. Das hat die ähm, schottische Premierministerin Sturgeons ähm, äh, letzten Herbst einfach ganz geschickt gelöst. Sie hat gesagt, wir geben eine Million Pfund für dieses Thema. Das war natürlich ähm, ja ein Durchbruch. Das ist alles in Stocken geraten. Und ähm, die ähm, Gipter sehen sich als Vertreter Afrikas, was schon mal schon mal interessant ist, um es vorsichtig auszudrücken, weil es eben ein Militärregime ist. Und sie wollen unbedingt liefern. Und was können sie liefern? Sie können Geld liefern im Sinne von, dass sie sich für afrikanische Interessen einsetzen, und deswegen steht dieses Thema Los und der Damage so wahnsinnig weit oben auf der Agenda. Wohlwissen, dass die Welt jetzt gerade in ganz neue Parteienlandschaften zerfällt, Russland isoliert werden soll und globales ganz schwer zu verhandeln ist. Also da muss man wahnsinnig viel Energie reinstecken und es wird sehr wenig bei rauskommen, was greifbar ist. Es wird wohl eher darum gehen, diese Gespräche in irgendeiner Weise kooperativ und konstruktiv zu führen, auch wenn die Substanz sehr gering ausfällt. Und das haben wir leider schon sehr oft gehabt. Also das wird ein richtig schwieriges Geschäft werden. Und ich glaube, dass viele Länder, auch Großbritannien, die ja letztes Jahr die Präsidentschaft hatten, sich im Hintergrund sehr darum bemühen, dass die Ägypter damit er ähm, mit einem guten ja so ein Ergebnis rauskommt, dass sie damit sich brüsten kann. Das ist leider Teil dieses Spiels. Aber hm. vielleicht noch das als Punkt. Das größte Problem sehe ich darin, dass es die Cops immer inklusiv sein sollten. Also Teilnahme der Zivilgesellschaft war ein Riesenthema und ist es jedes Mal fast. Weil wenn irgendwo ein Stau ist oder eine Schlange ist, dann heißt es schon, oh, es werden nicht halt reingelassen. Und man muss sich vorstellen, shamel El-Sheikh hat einfach eine komplett abgeriegeltes Territorium, da kann keiner ein Zelt aufschlagen, um draußen zu campen. Und die Hotelpreise sind immens hoch, sodass es schon klar ist, dass es sich nicht jeder leisten kann, da hinzufahren und hinzukommen. Und das ist ein Thema, das auch, ähm, das wird dominieren, denke ich, in der Medienberichterstattung.
2: Die deutsche Delegation, wenn ich das richtig verstanden habe, wird ja von der Außenministerin angeführt, Frau Fink, oder?
1: Ja, genau. Das ist dieses Jahr ähm, eine eine Neuerung, dass das Verhandlungsteam vom Bundesumweltministerium in äh, das Auswärtige Amt gewechselt ist. äh, Liegt nun die Federführung der Verhandlungen ähm, beim Auswärtigen Amt.
2: Und ist das nicht ein gutes, großes Signal an die anderen Verhandlungsparteien, wir kommen hier mit unserer ganzen geballten Macht, die wir haben als Regierung? Oder machen das andere genauso und es nur nachziehen?
1: klassischerweise sind es eher die Umweltministerien, die bei der Kopf vertreten waren in den letzten Dekaden von anderen Ländern. Und die haben natürlich eher weniger Macht in den Ländern oder bedauerlicherweise eher weniger Macht in den Ländern. Und somit ist es schon ein starkes Signal, dass nun die Außenministerin hier die Verhandlungsführung übernimmt. Frau Dröge. Ja, ich glaube, das, das kann...
0: Ich würde jetzt noch sagen, es gibt natürlich Länder, in denen das Jahr lang die Außenministerien geleitet haben, aber da gilt das Gleiche, wie, wie Kira Finke gerade zu den Umweltministern gesagt hat, dass das natürlich immer eine Frage ist, wie powerful ist denn dieses Ministerium im nationalen Kontext? Ich denke, was was wichtig ist, dass Frau Baerbock ein sehr gutes Team hat und dass es gelungen ist, in der Außendarstellung zumindest dieses Jahr, die vier genannten Ministerien zu bündeln und hier auch mit dem BMZ zusammen, was diese starken Klimapartnerschaften und die die Gelder für solche Partnerschaften hat, an den Start zu bringen. Und ich erwarte, dass äh, das gut klappen wird, weil auch diese Position der Sonderbeauftragten besetzt wurde und damit klar ist. Wer ist denn außer der Ministerin Ansprechpartner für viele Länder, die eben genau auch so einen Sonderbeauftragten äh, haben? Also John Kerry ist der bekannteste, aber es gibt auch andere Länder, kleine Länder wie Neuseeland, die haben alle so einen Special Envoy. Und ich denke, das wird ähm, für Deutschland ein guter guter Auftakt werden, sich neu zu aufzustellen in den internationalen Verhandlungen.
2: Sagt Dr. Susanne Dröge. Sie ist Senior Fellow in der Forschungsgruppe Globale Fragen der SWP. Mit ihr und Dr. Kira Finke, Leiterin des Zentrums für Klima und Außenpolitik der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, haben wir gesprochen über die Klima-Außenpolitik der Bundesregierung. Was ist es eigentlich? Welche Ziele und Dimensionen hat diese Klima-Außenpolitik? Und wie wird sie dort bewertet, wo die Klimakrise jetzt schon voll zuschlägt? Ich danke Ihnen beiden.
1: Gerne. Vielen Dank.
2: Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse, wenn Sie sich in das Thema vertiefen wollen. Auf unserer SWP-Website gibt es direkt unter dieser Folge einige Artikel zum Thema verlinkt. Und wenn Sie immer auf dem neuesten Stand bleiben wollen, und zwar ohne großes Zutun, abonnieren Sie unseren SWP-Newsletter oder die SWP-Social-Media-Kanäle. Da kriegen Sie natürlich auch immer Bescheid, wenn die neueste Podcast-Folge online ist. Mein Name ist Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.